0: Всем привет! 29 июня, достаточно тихий день по последним, скажем так, временам. Так и непонятно, где Адам Делимханов, ничего не понятно с Суровикиным. То ли арестован, то ли не арестован, куча, то ли задержан, то ли не задержан, то ли допрошен, то ли не допрошен, то ли опрошен, то ли не опрошен, миллион сообщений. У меня была версия, что действительно, раз он нигде не содержится, и как настаивает канал ВЧК ОГПУ, его просто как бы держат в изоляции, то я сразу же, конечно же, вспомнил центр изоляции, где держат людей. Это известное пыточное место в Донецке, это бывший центр современного искусства, просто чудовищное на самом деле место, и я как-то был, познакомился с одним украинским журналистом, которого там несколько лет держали. Это действительно это то вот место, которое прям, как раньше были такие вот международные выставки. Россия там выезжала на международную выставку в Париже, еще какую-то международную выставку. А это вот реально наш экспортный продукт. Это то, что мы вот везем, несем с собой сейчас вовне себя. Пытки и пыточные какие-то изоляции. Вот. Ну и вторая версия у меня была, что Бастрыкин просто по старинке вывез э, э, Суровикина в лес и приказал копать ему могилу. Как, в общем-то, Бастрыкин уже неоднократно, ну, как по, 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 минимум однократно делал, да? Вот, так что, что произошло с Суровикиным мы не знаем, а учитывая, как бы, право, правовые реалии э, зоны СВО, там может случиться все что угодно. В конце концов мы... Никто, никто, из, никто не знает, от чего погиб Мангушев. Как бы выстрел в затылок, кто что, непонятно. Но ну, на самом деле, хотел я сегодня не про это поговорить, а хотел я сегодня поговорить про людей не менее мерзких, но при этом абсолютно недосягаемых для нас и создающих не, менее, не меньше вред Вред это заключается в том, что они паразитируют на информационном пространстве, паразитируют на нашем любопытстве, паразитируют на наших страхах, паразитируют на нашем неполном знании или недостаточном знании каких-то вещей, которые для специалистов очевидны. И вот, в частности, про сегодняшнюю заметку, которая вышла на Медиазоне, она достаточно странна для Медиазоны, потому что мы мы выступаем каналом антифейк. Мы развенчиваем фейк, который сейчас достаточно широко расходится и по твиттеру, и по телеграм-каналам, о том, что якобы основной целью вагнерцев был захват ядерного оружия, который хранится где-то под Борисоглебском, в Воронежской области, в специальном маленьком военном городке Воронеж-45. И якобы ехали не, не, не на Москву, а вот прямо туда, и кроме того, что можно захватить ядерные заряды, их ничего не интересовало. И до того, как эта статья была написана, я видел прекрасный совершенно тред специалиста по ядерному разоружению, есть такой в Твиттере, Павел Подвиг, он же Russian Forces. Если вы не подписаны, подпишитесь, действительно уникальный специалист. Не знаю, интересна ли вам тема ядерного оружия и ядерного разоружения, но вот я его читаю 7, 8, 10 лет, и это действительно как бы человек, вот он не шит-постят. у него все, вот как бы он как бы ведет соцсети, как положено, серьезным специалисту а не как я, например. Так вот, он увидел трет этого вот чувака, некто, некий автогонщик из Америки, и просто впал в полнейшую ярость как можно настолько обманывать людей, да, и он там разбирает чисто технические нюансы касательно устройства ядерной боеголовки, почитайте об этом в статье, это относ... отдельно интересно, потому что ядерное оружие, оно, в общем-то, это, достаточно защищенное от дурака и от злонамеренного дурака, и это важно знать, что даже если ядерная бомба, не дай бог, попадет в руки злодеем, это... Это должен быть как бы... То есть государство может совершить злодейство с помощью ядерной бомбы, но злодей, который действует независимо от государства, ему достаточно сложно это с этой ядерной бомбой что-либо сделать, кроме как раздолбать ее молотком и умереть самому от радиационного заражения и убить всех вокруг, ну вокруг там на 100 метров. Если говорить максимально просто что, в общем-то, статей немножечко не рассматривается, потому что у нас нет соответствующих специалистов, но это видно по карте и по той информации о военной части, которая есть в интернете. Там это место очень хорошо охраняемое. Ну, Если посмотреть на карту, я эту карту изучал, когда были истории про РДК и Белгород, и соответствующее ядерное хранилище в Белгороде, рядом с которым были эти боевые действия. И, соответственно, сейчас тоже карту посмотрел. но это реально средневековая крепость. То есть рвы, какие-то валы, вот это вот все. То есть просто так вот взять, въехать на тачанках и э, захватить там ядерное оружие — это проблематично. И охрана там тоже приличная должна быть, по идее. То есть э, там несколько, ну как минимум сотен вооруженных людей со своей техникой, которые могут выдержать ну, по крайней мере, кратковременную осаду. А долговременную осаду Пригожинскому никто бы вести не дал. Конечно же, всегда есть вероятность какого-то фейл-флага, вероятность какого-то такого, знаете, типа э, взять, как бы, типа, вот мы тут заехали, как бы, и, и, и нежданчик случился, но, честно говоря, я тоже думаю, что, может быть, конечно, в, этом, в этой части все мух ртом ловят, но от, от бездельи и скуки, потому что, естественно, там ничего не происходит. Но я думаю, что все-таки ядерное оружие — это штука, оставьте мне мою как бы, уверенность в этом, что ядерное оружие достаточно серьезная штука, и она не может быть ну совсем так ложово охраняться. Поэтому это, конечно, была страшилка, и э, мой коллега редактор Митя Ткачев заметил, что Такие страшилки имеют тенденцию жить своей жизнью. То есть они как бы... Это уже давно забудется, все обстоятельства, все вот эти нюансы, они уйдут. А там спустя 5, 7, 10 лет будут ходить легенды о том, что... Чувак Агнер чуть не захватил ядерное оружие, или хотел захватить ядерное оружие, или даже захватил ядерное оружие. И все вот это вот будет распространяться, мусироваться, муссироваться. То есть перед нами на самом деле классическое разжа- рождение конспирологической теории. И, собственно, вот нашу статью, которую мы сегодня выпустили, мы рассматривали именно как такой, как бы, антидот, да, такую прививочку, чтобы конспирологическую теорию хоть как-то так, ну сбильная на взлете. Скорее всего, это абсолютно бессмысленно, потому что я думаю, что когда я в следующий раз приеду в Москву, это, наверное, случится не скоро, первый же таксист, с которым я поеду из Шереметьево в центр Москвы, мне будет рассказывать о том, что на самом деле ядерное оружие в руках надежных патриотов, которые захватили его в в Воронеже 45, и в случае чего, если мировое правительство окончательно офонареет Вот тогда-то его и применит истинные патриоты России. Скорее, конечно же, это не так. И ссылочка, кто дослушал эту голосовуху и кто просто увидит пост, ссылочка будет к этому сообщению прикреплена.